0: 列千古奇 闻， 品历史神韵。欢迎您收听岛主的风言风语。朋友 们， 大家 好， 今天 呢， 我们接着聊唐朝。上期 呢， 我们聊了一本非常神奇的预言书 啊， 就是《推背图》。那本奇书呢？我们要细聊的话呀，需要很长时间。上一期呢，也只是根据唐朝的这样一个二十一个皇帝呢，我们做了一个简单的一个介绍。借此呢，也简单的聊一下《推背图》。今天呢，我们推荐另外一本唐朝出品的奇书，那就是《有阳杂俎》。听我们节目比较长的朋友们可能还记得，我们在开篇的第一期节目，也就是讲外星人的那一期里边就提到过这本书。书名啥意思呢？就是有阳是一个地名，在今天的湖南沅陵。传说呢，当地有一个山洞，里边藏着上千卷的古书，所以呢，有羊指的是啊取材广博珍奇，而杂俎呢是比喻呢内容庞杂丰富，合在一起呢，我们就可以理解为啊这是一本神奇的百科全书。这个不是我替作者吹牛，它的内容啊的确是包罗万象。我们听听看啊，它涉及到啊有唐朝的秘史、仙佛鬼怪、幻术道法、奇闻怪谈、坊间轶事。异域传说啊，奇珍异兽以及众多在后世纪早已经失传的秘密，所以内容是非常的丰富。美国著名的汉学家，呃，同时也是《撒马尔罕的金桃》的作者谢佛就认为呢，《酉阳杂俎、啊》啊是中国古代最具魔幻色彩的书，不但非常有趣，而且呢还具有非常重要的历史价值。鲁迅先生啊，在他的《中国小说史略》中啊，也曾经就为《酉阳杂俎》这本书点过赞。他就说呢，这本书啊，获录秘书。或叙异事，天佛人鬼，直以动植，迷不必载，以类相聚，有如类书。随源或出于张华的《博物志》，而在唐时，则优独创之作。也就是说，这本书啊，它内容上有可能跟《博物志、啊》啊有相同之处，但是呢，在唐朝的时候啊，还是一个非常有开创性的作品。那么这本书是谁写的呢？那也是大有来头。我们在第一期里面说过啊，作者叫段成式，字科古。祖籍呢是山东临淄，生于湖北荆州，长于四川成都，一生呢是横跨了中晚唐时期。祖上呢是凌烟阁二十四功臣之一的段志玄，外祖父啊是著名的宰相武元衡，父亲呢是不太著名的宰相叫段文昌，而他自己呢也与李商隐、温庭筠齐名，并称呢是文坛三十六。为什么叫三十六呢？是因为这仨人呢、啊、在家族里面的排行都是排行十六。当然了，段城市的知名度啊，远远可能不能跟上面这些人相比，但是他留下的这本《有阳杂组这本书啊，却足以让他名留千古。这本书内容非常丰富，我们今天呢，也是从中挑选三段故事来和大家分享。第一个呢，是关于唐太宗之死的谜团；第二个呢，是讲述一个诗人造反的奇遇；第三个呢，我们介绍一下当时的民间文化的怪象。好，那我们就先来说这个关于皇帝之死的故事。我们在上一期讲《推背图》的时候啊，说到过唐朝一共有二十一位皇帝，对吧？我们今天要说的这位啊，就是咱们大名鼎鼎的太宗李世民。历史上对他的评价、啊、那简直是好的一塌糊涂。对内开创了贞观之治，对外呢被各民族啊称为天可汗。不仅是雄才大略，而且是风流倜傥。我们看到各种影视剧中，甚至是戏剧舞台上。年轻的李世民一出场必定是一个白白嫩嫩的小鲜肉形象，即使是到了中晚年的太宗，那也是一副文质彬彬的儒雅形象。那事实上真的是这样吗？《宇阳杂俎》的中制篇啊，一上来就给出了一个答案，说呢太宗虬须。啥叫虬须呢？也就是啊打着卷的连鬓胡子。最典型的形象，大家可以想到的就是张飞、李逵的那些人，长得就叫做虬须，很威武的一种象征。《永阳杂组还写道啊，说太宗啊，长系张弓挂矢，好用四羽大杆，常长箭一夫，射动门阖。什么意思呢？就是说李世民啊，不仅长得彪悍，而且武艺也十分精湛。平时射箭的时候啊，都用一种特制的超大号的四羽雕翎箭，一箭就能把大门给射穿了。我估摸着他射的门肯定不是老百姓家的小木头门，对吧？就算不是城门，那也是宫门，就这么厉害。李世民呢，随着父亲李渊在太原起兵的时候啊，只有十九岁，可是呢，天纵神武，魅力超群。李渊当时啊，一激动就给世民开了一张空头支票，说呢，你好好干，将来呢，我当了皇上啊，你就是太子。可是后来呢，大家都知道啊，太子呢按顺序啊，一定是人家李建成的嘛。废长立幼啊，那是大忌。不过呢，李建成啊，这个太子当的也不踏实，为什么呢？因为自己这个弟弟啊，功劳太大，而且常年征战。跟军中的将领啊关系又很好，说不定哪天啊就要搞出事来，所以呢，他就联络起来四弟，也就是齐王李元吉一起啊，没事就跑到老爹那儿说说李世民的坏话。当然了，李世民也没少给李建成泼脏水，在这件事情上呢，大家都是一样的。终于呢，时间就到了武德九年，也就是公元的六二六年的七月二日早上，李世民认为啊时机成熟了，正式发动了我们在历史书上都学过的玄武门之变。看这个名字，感觉李世民的行动应该发生在玄武门，其实不然。玄武门呢是太极宫的北门，而按照记载呢，李建成和李元吉二人呢骑马到了灵湖殿，就发现事情不对了，而那里离玄武门呢还有一段距离。当时的情形真是一片肃杀，太子李建成呢一看见全副武装的李世民，立刻掉头就跑。齐王李元吉啊还是有点胆量，打算斋宫搭建，和李世民比划一下。但是由于太紧张，三次拉弓都失败了。你再看看人家李世民，不慌不忙的稳稳一箭，正中了李建成的咽喉。根据记载啊，李世民射杀李建成的时候呢，身边并没有带其他人，安排的伏兵呢，都在外围，只是以防万一。毕竟呢，在宫中杀害太子和亲王的事儿，目击证人肯定是越少越好。这也说明啊，李世民对自己的战斗力非常自信。结果呢，就在这个时候，还是出了意外。李世民的马惊了，飞奔至附近的树林里边，又将啊李世民摔到马下，这就很奇怪了。玄武门之变可以说是李世民一生中最为重要的时刻，他一定是做了万全的准备，骑的马呢肯定也应该是最好的战马，怎么就忽然受惊了呢？唯一的解释就是啊，齐王李元吉啊或者他们带来的侍从射中了他的坐骑，李世民呢惊慌坠马，可能也是由于啊穿了重甲，一时间呢也爬不起来。以至于 啊， 被随后赶到的李元吉啊用弓弦勒住了脖子。齐王李元吉呢也不是吃素 的， 史书上说他骁勇善战 啊， 个人战斗力也是非常强的。如果他赢 了， 大唐王朝乃至中国历史的进程啊都将改写。当然 呢， 改写历史没那么容易啊。就在这生死一线的关 头， 李世民的心腹大将尉迟敬 德， 也就是我们之前讲到过的门神中的一 位， 终于赶到了。好了，后面的故事我们都知道了。李世民呢安排老爹啊做了太上皇，自己呢当上了皇帝，在位23年，为唐朝啊100多年的盛世啊打下了基础。那么最后一个问题就是李世民是怎么死的？比较流行的说法呢是说太宗在高丽作战时啊背部中箭，回长安途中又引发了恶疮，还染上了痢疾，各种伤病加在一块儿才摧毁了这位君王。不过呢，事实真的是这样吗？按照正史的记载呢？李世民的身体呢，在远征高丽一年之后啊，就渐渐恢复了。而就在他死前两个多月的一天，他还带着几名侍从啊，登上长安郊外的一处高地，又掏出了他的巨弓啊、巨箭，一通狂射。激动的侍从们高呼万岁。但是到了三月底，他就忽然病倒了。那到底发生了什么呢？咱们就从《酉阳杂俎》里边找找答案。这本书里边呢，有一段记载是这么说的：“王玄策辅中天竺王阿罗那顺以一缺。”兼德术士纳罗尔梭坡，这段话很绕啊，我们都听不懂。咱们慢慢翻译一下，说的是呢，唐朝的时候有一位外交家叫王玄策，在贞观二十一年啊，率使团出访了位于中天竺的摩揭陀国。结果呢，刚好赶上老国王去世了，新任的国王不知道是怎么回事，居然扣押了大唐使团。你要知道，在那个年代啊，你要敢欺负唐朝人，你就别打算好好过日子了。王玄策呢，侥幸后来逃出来了。这哥们 呢， 压根儿就没回长安跟皇上告 状， 直接呢沿途呢就发了一道檄 文， 要求呢跟唐朝啊邦交友好的各国立马出 兵， 由他统领去讨伐摩揭陀国。换句话说 呢， 他认为这种小事根本就用不着惊动朝 廷， 他一个人就直接办。很快 呢， 王玄策确实很厉 害， 集结了八千多 人， 一扭头 啊， 直接就把摩揭陀给攻下 了， 俘虏了新国王以及一万多人。而在这一万多人 中， 就包括一个叫做。纳罗尔梭坡的术士，这个人呢自称自己已经两百岁了，善于炼丹，吃了可以长生不老。王玄策呢大喜，将他带回了长安城，并且呢推荐给了皇帝太宗。那也是贞观二十二年，也就是公元六四八年。一年之后，仙丹炼成，太宗呢三月底开始服用，但是到了五月二十六日就驾崩了。一百多年后啊，唐宪宗元和年间啊。大臣李藩就说了这样一段话：“文皇帝指的就是唐太宗啊，服胡僧长生药，随至暴疾不救。”然而令人哭笑不得的是呢，即位的唐高宗认为呢，如果深究此事啊，一定会让天下人啊都知道自己的爹是嗑药嗑死的，也不太有面子。于是呢，竟然没有对那位术士治罪，而我们英明神武的小李子唐太宗的死因也就此变得鲜为人知了。好 了， 下面 呢， 我们开始聊一聊 啊， 跟一位诗人有关的故事。这个诗人 呢， 你说他是大诗人 吧？ 我估计咱们所有人 呢， 没几个人能背出来他两首以上的作品。可你要说他没有名气 吧？ 在中 国， 至少是我们这代人 啊， 可谓是家喻户晓。因为 呢， 我们很多人 呢， 在一生中接触到的第一位诗 人， 可能就是他。我来提醒一下大家 啊， 那首诗叫做《鹅鹅 鹅》， 曲项向天歌。这个呢，就是我们下面要聊的初唐次杰中的骆宾王。骆宾王这哥们呢，七岁就写出了刚才这首著名的《鹅鹅鹅》，确实是天才。但之后呢，就开始了他默默无闻的一生。在中国古代啊，读书的主流目的，甚至是唯一目的，就是学而优则仕。骆宾王也不例外，但他的仕途啊，实在不是很得志。简短而言吧，一直到了武则天掌权的光宅元年。啊。五十多岁的骆宾王呢，还是背着一个小包啊，在扬州一带当盲流。想想呢，自己一事无成啊，有时候他也很心酸。不过呢，这哥们从来没有放弃，坚信机会一定会到来。果不其然，机会终于到来了。他呢，打听到一个消息是说啊，大唐名将徐世绩啊，他有一个孙子叫徐敬业，正在扬州整兵啊，打算造反，也就是造武则天的反。骆宾王呢，一合计说，这可是好项目，如果我去参与股，将来这公司要上市了。他就可以荣华富贵了，而且这不好呢，还可以青史留名。好，就这么定了。骆宾王一拍大腿，就跑到徐敬业的大营中进行自我推荐。他以为呢自己是初唐四杰之一嘛，能够镇得住啊这个徐将军。谁知道呢，人家的态度、啊、非常冷淡，就问他：“你来有什么事儿吗？”骆宾王说呢：“呢我来求个官。”徐敬业呢就沉默了。起兵造反啊，最需要的是有才能的将领。这个骆宾王啊，这会儿呢已经是一个干巴老头了。所以呢，这个徐将军呢，也看不出他有什么用武之地，就说啊，要不这样吧，等我拿下洛阳之后啊，我再请您来给我写诗。骆宾王很愤怒啊，呸了一声就要走。这时候呢，徐敬业忽然问了一个非常关键的问题，说：“您既然觉得自己这么有本事啊，那就请您自比一人嘛。”也就是说呢，你觉得你跟谁差不多，跟谁一样有能耐？骆宾王这会儿正色说啊：“我自比三国陈琳。”徐敬业一听啊，眼珠子都快掉地上了。赶紧蹦过来拉住了骆宾王的手，当场就宣布啊，让他来掌管军中的文书机要。好，陈琳是谁啊？我们看过《三国演义》的朋友们都知道，陈琳呢是建安七子之一啊，曾经追随袁绍讨伐过曹操，写过一篇檄文呢、啊，把曹操骂得狗血淋头。我们也都知道呢，曹操是有头风症的，当时正在犯病，一看到这个檄文呢、啊，出的一身冷汗呢，连头疼病都好了。陈琳就这么厉害，所以呢，骆宾王自比陈琳、啊，一下就把徐敬业给镇住了。好，徐敬业啊，当时啊，军中也正好缺这么一个会骂街的人，所以他也相信呢，一篇好的软文一定会让更多的读者、更多的粉丝来加入他的行列，一举歼灭武则天的政权。徐敬业的算盘呢，能不能打响还不好说，至少骆宾王确实没有吹牛。这哥们儿呢，酒足饭饱之后啊，提起笔来一气呵成呢，就写就了千古第一檄文《为徐敬业讨武曌书》。此文一出啊，各朝各代的檄文全部都在下架。包括陈琳的那一对，好的什么程度呢？《永阳杂子里边记载说啊，当武则天看到峨眉不肯让人，狐媚偏能惑主的时候呢，还能微笑；等他看到了呢，一抔之土未干，六尺之孤何托的时候啊，已经开始出汗了，满脸不高兴地问宰相：“像骆宾王这样的人才，朝廷怎么就没有发现、没有重用呢？”可是呢，这么好的一篇旷世奇闻，徐敬业把他辜负了。后来的故事大家都知道。朝廷派出三十万大军直扑扬州，在高邮一战呢、啊，徐敬业的军队呢一触即溃。叛乱平定后啊，骆宾王的结局成了千古之谜啊。有人说呢，他死于乱军之中；也有人说他投水自尽了。当然呢，也有很多人说他跑到了杭州的灵隐寺出家当了和尚。发现他出家这个事儿的，却是唐朝的另外一位诗人，叫宋之问。按照史料记载啊，这个宋之问呢，算不上什么好人。说呢，当年他的外甥啊叫刘希夷，做了一首诗，名叫《代悲白头翁》，其中一句啊就是“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同”，可谓是传世名句啊。宋之问呢看了之后很喜欢，当场表示这首诗他要了，他要做原创作者。刘希夷呢肯定不同意嘛，对吧？好不容易呢才写了一首能入选《唐诗三百首》的名作，怎么就这么给别人了呢？但宋之问呢就硬要，说你不给是吧？这哥们呢，就叫人呢、啊、用装满了沙土的麻袋啊，把他自己的外甥给活活的压死了。就是这么一个人，在武则天退位之后呢，被贬到了广东，在路过杭州的时候呢，夜宿灵隐寺，望着星空呢，宋之问呢就忍不住啊要吟诗两句：“旧陵玉条遥，龙宫锁寂寥。”吟完之后啊，觉得不是很满意，可是呢，也不知道该怎么改。就在这个时候啊，路过的一个老和尚，顺口就说了一句。楼观沧海日，门对浙江潮，简直是绝对。宋之问听完之后啊，就愣了。等到第二天的时候呢，他再去找老和尚啊，人家已经走了。有人呢，就偷偷的告诉他说，这个老和尚啊，就是骆宾王。好，聊完了太宗，聊完了诗人，咱们最后呢，再讲讲在《有阳杂俎》里边记载的很多社会新闻。咱们下面呢，就说说其中的一个现象，也就是唐朝的刺青。你听完之后就发现，当年人家唐朝人呢是绝对绝对的时尚。唐朝的文化名人比起现在的娱乐明星，地位呢要高出很多。尤其是到了中晚唐的时候啊，最受追捧的便是白居易。如果他要是开微博，粉丝量肯定是全国第一，写一条诗都能上头条。在他的粉丝之中呢，有一位啊叫葛青，这哥们呢是荆州人，自脖子以下面啊就刺了三十多首白居易的诗，绝对是铁杆粉丝。而且呢，他不光刺了诗，还有配图。比如啊，白居易那句“不是此花偏爱菊”，葛青呢就在这句诗的边上啊刺了一个人手持着酒杯站在菊花前观赏，非常形象。还有一句呢叫做“皇家斜林含有叶”，旁边呢他就配了一棵古树。树叶如彩绸，精细繁杂，令人叫绝。大家想一想啊，三十多套诗配画，基本上呢，这哥们身上也没有什么地方能看见肉了。《有样杂组》的作者呢，断成是有一次在荆州跟朋友喝酒，就把这个葛青啊叫来，想亲眼看看他的刺青，还给人家起了个外号叫“白舍人情尸图”，啥意思呢？就是奔跑吧，白居易的绘图本。好，最喜欢刺青的，除了文艺青年之外，那就是市井流氓了。在《酉阳杂俎》里边呢，就记载过，说呢，长安城里边呢，有一个叫张沃的人，这哥们呢，左臂上刺了一个“生不怕京兆尹”，右臂上刺了一个“死不畏阎罗王”，这个非常狂妄啊。京兆尹是什么呀？京兆尹就是长安市的市长嘛。你说你生不怕京兆尹，也就是说他根本不把长安市的市长放在眼里边，这还了得吗？结果呢，就在一次大范围的严打之中，市长为了图省事就下命令啊，凡是身上刺青的人一律灭之。结果呢，张沃这哥们儿就莫名其妙的被打死了。还有一则呢，是说李义简的，说元和暮年啊，他在四川当官，四川人呢很彪悍，说那时候呢，经常有人因为打架斗殴了入狱。有一次呢，被送来了一个人啊，叫赵高，这哥们儿呢来了之后啊，被按在地上，因为犯了错误就要打板子。结果呢？刚要打的时候啊，衙役们忽然发现这哥们呢背后啊刺了一个佛教的毗沙门天王的像，你这就没法下手了，谁敢打神仙呢？结果你猜怎么着？这个消息一传出去啊，整个四川的纹身师傅全都发财了，一排一排的小流氓都来纹菩萨，都来纹神仙。李姐呢听说这事儿、啊、大怒，想想还是把始作俑者，也就是把那个赵高的又抓回来，又痛打了一顿。当然，这种刺青文化从来都不会被男人所垄断。唐朝就有一个知名的女性，大家都知道叫上官婉儿，额头上呢有一处疤痕，于是呢她就别出心裁的在她那个伤疤那儿啊刺了一朵梅花，非常巧妙的进行了掩饰。没想到呢这种装扮竟然风靡大明宫，甚至传入了民间。从中唐时代起啊，一些贵族的女孩呢也开始了在肩膀上刺花朵呀、啊、刺水果啊等等，比如像洛阳的牡丹对吧？还有芍药、樱桃，还有刚刚爆开的石榴。而从事刺青的手艺人 呢， 也发明了一种万能 印， 上面呢有一排一排的刺 针， 可以像魔方一样转 动， 直接来调图案。听起来 呢， 比活字印刷术还要高级一些。期呢，通过三个故事啊，介绍了一下《酉阳杂俎》这本书，同时呢，也是换了一个角度啊，回到唐朝，品味一下当时的历史。如果您有什么想法、建议或者想听的内容啊，欢迎您在节目下方留言，也欢迎呢通过微信号来聊一聊。好了，我们下一期呢将会离开唐朝，来进入另外一个神奇的领域，咱们下一期不见不散。